0: Louis Carroll Alice în țara minunilor Capitolul 2 Balta de lacrimi Cât de ciudat e totul! Țipa Alice. Atât de surprinsă era încât uitase să vorbească. Acum mă lungesc precum cea mai mare lunetă din lume. Adio, picioare! Privind în jos, ele aproape că nu se mai vedeau. Atât de mult se depărtaseră. O, bietele de voi, oare cine o să vă mai pună ciorapii? Oare cine o să vă mai încalțe? Eu cu siguranță nu voi mai putea. Va trebui să vă descurcați singure, căci eu voi fi departe de voi, dar totuși trebuie să fiu drăguță cu ele, se gândi Alice, căci poate nu vor mai avea să mă poarte unde doresc eu să merg. Le voi lua cizmulițe noi la fiecare Crăciun de acum încolo. Se gândi totuși cum va face acest lucru. Le voi pune la poștă. Ce drăguț ar fi să trimit cadouri pentru propriile mele picioare? Și ce adresă să trec? Domnului picior drept al meu, lângă șemineu, pe covoraș, cu drag, de la Alice. Vai, dar ce timpeni îmi trec prin cap!" Și totuși, cu acel cap, se pomenia atingând tavanul, deja crescuse cam de nou o picioare. Acum luase cheița de aur și fugise spre ușița ce dădea în grădină. Bineînțeles că acum era prea mare ca să mai treacă prin ușiță, dar tot ce mai rămase de făcut era să privească lungită, prin micul tunel, și să se pună iar pe bocit. «Rușine să-ți fie!» își zise Alice. «O fată așa de mare ca tine și câtă dreptate avea!» «Să plângă!» «Trebuie să încetezi imediat!» «Îți spun!» Fără de folos însă căci de-atât a plâns, Alice reuși să formeze o baltă de lacrimi adâncă de o palmă care cuprinse sala cea mare aproape până la mijloc. Nu după mult timp, auzi niște pași mărunți undeva în depărtare. Își terse ochii de lacrimi, apoi îl văzu pe iepurele cel alb, înținută elegantă, cu mănuși albe și cu nimense vantaie în mâini, mereu grăbit și murmurând. O, ducesa! O, ducesa ce-mi va face dacă iar voi întârzia!" Situația în care era alis o făcu să-i ceară ajutor iepurelui alb, care acesta trecu pe lângă ea. Timidă, îi spuse în șoaptă, Domnule, vă rog frumos!" Aceste cuvinte îl speriară pe iepure, încât scăpă mânușile și evantaiul din mâini și fugi, dispărând în întuneric. Alice luă mânușile și evantaiul apoi, ca să mai scape de căldura din sala cea mare, se apucă să-și facă vânt cu el, vorbind de una singură. Vai, dar ce de încurcături azi! Și ieri părea o zi normală, mă întreb, de nu mă voi fi schimbat în ceva noaptea trecută? Să vedem, eram moare la fel când m-am trezit dimineață? Aproape să cred că nu am observat nimic straniu. Dar dacă nu eram la fel, următoarea întrebare ar fi, oare, cine sunt acum de fapt? Asta e o ghicitoare, căreia puțini își știu răspunsul. Apoi, trecu în revistă toți copiii de seamă cu ea pe care îi cunoștea, să vadă dacă nu cumva este unul dintre ei. Ada, sigur, nu cred că sunt, căci ea are părul creț și eu nu. Nici Mabel nu pot fi pentru că știu atât de multe lucruri, iar ea atât de puține. În afară de asta, ea este ea, iar eu sunt eu. E chiar o mare încurcătură. Ia să văd. 4 înmulțit cu 5 fac 12, 4 înmulțit cu 6 fac 15, 4 înmulțit cu 7 fac... Până când ajung la 20 mă apucă oricum... Tabla mulțirii nu înseamnă prea mult. Ia să văd cum stau cu geografia. Londra este capitala Parisului, Parisul a Romei și Roma... Nu, totul e pe dos. Sunt sigură că m-am prefăcut în Mabel. Ia să vedem cum spun când vrea micuțul crocodil. Și-și puse mâinile încrucișate în poală, ca atunci când spui pe deros lecția, dar scoase niște cuvinte stranii de groase, și vorbele nu se auzeau ca de obicei. Când vrea micuțul crocodil să aibă dinți frumoși, își toarnă apa de penil pe solzii să-i lucioși și le arată zâmbind dinții, tot tremătând din gheare, la peștișorii cu minți ca sfinții să-i prindă, să-i omoare. Sigur că acestea sunt versurile, spuse Alice, cu lacrimi în ochi, probabil că totuși sunt Mabel și o să fiu nevoită să trăiesc în această casă, fără haz, să nu am jucării și vai, să învăț atâtea. Dar dacă sunt Mabel, mai bine rămân aici, degeaba o să vină să mă cheme înapoi, eu doar voi ridica din sprâncene și voi întreba Cine sunt eu? Și abia după ce voi afla cine sunt și doar dacă îmi place acea persoană, mă voi întoarce. Dacă nu, voi rămâne aici până când am să fiu altcineva. Dar iată că nu vine nimeni. Se plâns Alice și m-am sătura să stau aici singură. După ce spuse acestea, își dădu seama că își pusese în mâini una din la albe ale iepurelui. Oare, cum am făcut asta?" se gândia Alice. Poate mă micșorez iar?" Apropiindu-se de măsuță, realiză că scădea în înălțime. Aruncă repede evantaiul din mână, căci bănuia că el este cauza. Tocmai la timp, pentru a rămâne din ea măcar o fărâmă. Am scăpat la timp!" zise Alice, destul de zdruncinată de această schimbare și totuși mulțumită că scăpase cu viață. Porni în fugă spre grădină, dar când ajunse la ușiță, vezi pacoste, aceasta rămase tot încuiată, iar cheița de aur, tot pe măsură, și Alice, tot mică și mai mică, parcă niciodată zău atât de mică. Pe cuvânt, tot văicărindu-se alunecă și imediat ateriză trosc-plăsc în apă. O apă foarte sărată ce îi trecea aproape de bărbie. Se gândi dacă nu cumva a ajuns în apa mării. Și de aici poate lua trenul direct spre casă. Alice fu odată la mare și, din ce și aducea ducea minte, la mare sunt cabine pentru schimbat copiii care se joacă cu nisip. Sunt case de vacanță și mereu o gară în spatele acestora. Dar, spre dezamăgirea sa, marea nu era decât balta de lacrimi, pe care o făcuse singură plângând atunci când era foarte, foarte înaltă. Era bine să nu fi plâns atât de mult, spuse Alice, înotând prin lacrimi, căutând să iasă la mal. Acum sunt pedepsită probabil să mă nec în propriile în lacrimi, Va fi foarte ciudat, dar oare ce nu e ciudat astăzi? Aproape de ea auzi Clipocin ceva și primul ei gând fucă în noată lângă ea ori un hipopotam, ori o focă. Constata însă că era doar un șoare ce căzu și el în baltă. Mi-ar fi de folos să vorbesc cu el, gândi Alice. Totul e așa de razna aici jos, așa că probabil... Pot vorbi cu un șoarece oricum, nu strică să încerc. O, o, șoarece, știi cumva pe unde se iese din balta asta?" Am obosit de când tot în not. O, șoarece?" Alice se gândi că așa trebuie să vorbești cu un șoarece, deși nu mai făcuse asta altădată. Își aduse aminte că văzuse în gramatica limbii latine a fratelui său un șoarece. Unui șoarece al unui șoarece, a șoarecelui șoarece. Șoarecele, deși parcă clipi din ochi odată, nu făcu altceva decât să o privească fix și rece, fără a scoate un sunet. Poate nu înțelege limba engleză, gândi fetița. Poate o fi un șoarece francez, adus în Anglia de William Cuceritorul. Cunoștințele ei despre istoria Angliei erau destul de confuze și nu o puteau lămuri cât de mult se întâmplaseră aceste lucruri. Așa că spuse în franceză prima propoziție care se afla manual. Tu e ma După aceea, pe șoarece, îl apucă tremuratul, tulburând apa sărată. Vă rog să mă iertați, spuse Alice. Văzând că a atins un subiect sensibil, am uitat că nu vă plac pisicile. Nici ție nu ți-ar plăcea pisicile dacă ai fi în locul meu, bineînțeles că nu-mi plac pisicile. Probabil că nu, probabil aveți dreptate, nu trebuie să ne supărăm acum din asta. Și dacă aș putea să vă fac cunoștință cu Dina, pisica noastră, sigur că veți îndrăgi toate pisicile. E așa de drăguță și liniștită, spuse Alice, mai mult pentru sine, înotând prin băltoacele de lacrimi. Cum se spală pe față cu lăbuțele? Cum toarce când stă în fața sobei? E o plăcere să te joci cu ea, să o alinzi și ce harnică este la prinșoareci. Vă cer iertare din nou, domnule șoarece," zise Alice, văzându-i părul cum se zburlește și dându-și seama că îl deranjease din nou. Să uităm de ea dacă nu vă displace atât de mult." Chiar așa, mai bine," spuse acesta, tremurând de la bot până în vârful cozii. Parcă eu aș fi cerut să vorbi despre pisici." Nația noastră mereu a urât aceste mizerabile și nerușinate creaturi, vulgare și mai ales urâte. Nu mai vreau să aud de ele. Nu veți mai auzi, spuse Alice, schimbând în grabă acest subiect. Poate însă vă plac câinii? Pentru că șoarecele nu catadixi să răspundă, Alice insistă. E un cățel așa de frumușel lângă casa noastră, care aș vrea să-l vedeți? Un mic terier, cu ochi strălucitori, cu părul încurcat și creț maroniu. Știe să facă aport, să șade doar în două labe, să cerșească mâncare și multe alte lucruri. Fermierul, stăpânul lui, cere pe el o grămadă de bani pentru că îi este de mare ajutor. Spune că, de când îl are, a scăpat de toți guzgani. Și vai de capul meu! Probabil că iar am făcut o prostie și v-am supărat, spunând toate acestea." Deranjat, șoarecele o porni în not cât mai repede și mai departe, făcând balta de lacrim să se umple de valuri. Alice strigă cu sfială după el. Șoarece, dragă, întoarce-te, nu am să mai spun nimic, nici despre câini și nici despre pisici dacă nu sunt pe placul tău." Șoarecele auzind acestea se întoarse spre Alice și cu o față vizibil supărată îi spuse încet fetiței – Hai pe mal! Și acolo am să-ți istorisesc câte ceva despre mine. Poate vei înțelege de ce nu pot suferi nici câinii și nici pisicile. Oricum, era și timpul să iasă din baltă, căci acolo mai căzuseră o rață, un vultur, un dodo și un papagal, plus alte jivin ciudate. Așa că Alice, înotă spre mal, urmată de șirul lung de animale, căzute în balta de lacrimi. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public.